0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi er ombord på hurtigbåten fra Harstad til Bjarkøy. Vi passerer Grytøya, går over Kvernsjunde, og vår guide, fylkeskonservator i Troms fylke, Anne-Karine Sandmo, peker ut stenalderboplasser og historiske steder langs hele leien. Et helt nytt kultsten passerer vi her. Det er gården TV2 bruker som opptaksted til farmen. Også det midt blant en hel del stenaldertufter og fornminner. Et eller annet omkring her var det kanskje Håløyhøvdingen Ottar startet. Da han en gang på 800-tallet reiste helt til Kong Alfred den Stores Hoff i England for å bli den første nordmann som fortalt om livet her.
1: Jeg, for min del, om det må jeg si helt for egen regning, det er, jeg tror det har vært mange ottarer. Jeg tror det nordnorske samfunnet hade en hel rekke sterke, rimelig velstående folk, entreprenører med stor evne til å utnytte mulighetene. Jeg tror ikke nødvendigvis åtta var en høvdingskikkelse, sånn som ettertiden har tolket dem. Han var helt sikkert rik, han var helt sikkert mektig, fordi at han hade muligheten til å utstyre et skip.
0: Han var først og fremst en handelsmann, kanskje?
1: Ja, og han, han visste å utnytte trendene som var i samtiden, tydeligvis. Og han var flink for å, til å snakke for seg nede hos kongen. Og folk har jo ønsket å plassere ham rundt omkring. De har jo hatt vedtak i Lennvik kommune om at han er derfra. <laughs> ja. Ja. Men jeg tror sannsynligvis aldrig vi finner ut helt konkret hvor en bestemt Ottar har bodd.
0: I England hevdet Ottar at han var den nordligste av alle nordmenn, og en rik mann. Han fortalte om handelen med samene, om ferdene til Bjarmeland, som det heter i sagaen. I likhet med hårrek fra kjøtta, handlet han med skinn, pelsverk, valdråsthenner. Og vi kan jette på at det var matvarer, våpen, tekstiler og luksusvarer som kom på de enorme båtene tilbake igjen.
2: Det, veldig, det virker veldig ekspansivt, det virker eh, som vi har store gårder og en del av de antar jo enorme størrelser i Lofoten kjenner vi jo på Borg der vi har ett enormt stort hus på 80 meter og når vi ser på antallet nøystøfter og sånt här i området så er det høyt, og det her finnes altså nøystøfter i vårt område som er 40 meter lange, og det betyr at de har hatt skip som har vært betydelig større enn Ormen Lange for eksempel og den vet vi jo, det var jo en kopi av rød ramme i, i saltens sitt skip. Og det blev jo egentlig standard krigsskipet i hele Skandinavia utover. Så mye av den teknologin kommer fra den nordlige landstenen ser det ut til. Dette er Ole Furseth, direktør på
0: Trondenes distriktsmuseum utenfor Harstad. Han står klar til å tas med in i restene av ett stort skipsnaust. En byggning som til og med er nevnt i Snorre. Men først skal vi altså i land på Bjarkøy. Og det er som en enorm kontrast det vi ser langs den historiske foteparveien, opp mot jernaldergravene midt inn på øya, og tuftene etter flere tusen år gammel storhetstid. For i den nåværende historien, i vår egen samtid, er vi vel egentlig i et fraflyttingstruet område. Bortsett fra sykehjemmet er det ikke mange sikre arbeidsplasser i denne kommunen men for en tiltakslyst og initiativ som har vært vist her helt i de siste tiårene. Vi stanser opp i lia. Her er det en jernmalmgruve fra 1904.
3: Sånn der har du det. Det er jo en liter rydda veggene til alle disse årene. Har vi gått ding över så har vi faktiskt hela kulan gått ding över så har vi faktiskt sett eh, spolarna till skinen och
2: och
0: och svinna. var det de drev vidare inover. Här var det med varme eller varme? Nej, alltså det var med
3: riktigt. Det var med det var med dynamitt. Ja. Ja, det var med dynamitt.
0: Här skulle du gå undan. Ja va. Eh
3: här skulle du gå undan.
0: Hur långt allihopa?
3: Altså, jeg har ikke mot, men jeg kan uh, bare uh, gjette på at det, det er interessant for meter
0: til enn en. der. Ja. Var det lønnsomt drifter noen gang i det hele tatt, tror du? Nei. Nei, det var ikke. Det er jo store slaghaver her.
3: Ja.
0: Det må jo, mange av dere som jobbet tror du, på det
3: meste? Eh, cirka 40 personer.
0: Ja, mye av dette er jo tatt ut med håndmakt, vil jeg tro
3: Ja da, det, det, det er det gjort Det er bare håndmakt Det har vært brukt her og, og,
2: uh, oh, oh, oh. Det
3: der er bare eng <håh> Litt lengre ut så har du fått sett 30 <håh> Ja, men skal vi vandre videre da?
0: Det er den lokaltjente Rasmus Bendiksen som ikke lar seg affisere av et par ørner. Han stanser ved et kystens monumenter. En stor garntørke. En av de aller siste intakte av sitt slag i hele Nord-Norge.
3: I metten på en der så hengte det nøtten. Da. Det gikk over de rullene som du ser i, i fremme kanten. Og så, gikk de, da, så stod det da, folk med en, en spøle, kaltes det før, men det var en, en rund stokk på en, en, en halvandre meter, som gikk mellom de der som Nodas skulle henge, også. og så uh, stod de klar, og så tok de i bukta, og, og så førte de da, da, det innover.
0: Når du ser det står der, helt øde og forlatt, og det henger noen i stykkerevne garnbiter og in i dig. det må kanske være trist å se på.
3: Ja, det er trist å se på, fordi at eh, jeg startet her, i, eh, her ute i 1953. Då begynte jeg på noe. Det er så mange andre ungdommer. Og eh, vi var med på å henge nøtter her, og så ser vi hvordan det ser ut i dag. Så det er trist. Ja. Det er veldig trist. Og det står jo faktisk for nedfallet Det er jo ingen som tar vare på det hittil i alle fall. Så. Ja.
0: Det är kanske lika viktigt att ta vare på det som på på gruva och på järnåldergraven också för detta är ju modern samtidshistoria.
3: Alltså eh, på liknande med 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 det då nam så är detta historia våres. Det teller historia ifrån i, i från 1950-talet. Ja. Og det, vi ska vi måste ju den heller. i, i 1950 och den tiden så, så var det ju var ju Nei, ja, det var gullalje for, 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 for folket da. Med, med det sildfesket. Du begynte jo om, om høsten på, på, på sildfesket her rundt i fjordene her oppe. Og så når du kom til, da, til januar, så var det å ruste ut og fare på storsildfesket. Og når du var ferdig med storsildfesket, så kom du hem, og så var det bare å, å, å ruste seg ut og fare på lodgefesket på, på, på Finnmarka. Og så kom de da, da hjemme, og, og så... Lå der med i rua i Stønger og hørte dem om um lit selv så var det ute på som sånn vores sildæske. Så, så hele tiden så var det korket.
0: De gangbotenne som hørte til her er de senker og likeke her ute.
3: Der det er nogen som er seker dit lære ut, som vi kondamner. Og det ligger ut eh, men en holme litt lengre ut. Det
0: var omstillingstilskudd og sånn da?
3: Ja, da, det var, de skulle bort. De, ja. det, det, det var ikke mulig å bruke. Men, men hva ble det omstilling til? Ja, det ble omstilling til det som vi ser i dag, og det er dødt. Svart. Og svart, ja. Det, 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 det var det som omstillingen skapte. Men eh, det skulle vel være så.
0: Det skulle vel kanske være sånn, sier Rasmus Bendiksen på Bjarkøy. Sammen med fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo tar han oss med fra samtidshistorie til de dypeste historiske røttene vi i det helt tatt har her i landet. På det som i brosjyrene heter Det historiske øyriket, sagaøya i det nordrønne grenselandet. Vi går fra en naustuft fra vikingetiden som har rummet en båt som har større en Gokstaskipet vi ser middelalderkirken, vi går i historiske fotefar etter jernalderbosetting og på dype kulturlag. Midt inne på ligger Frihågen, et høydedrag med stor utsikt, men som egentlig er en hellig lunn fra jernaldre. Vi skal opp den bakken nå og starter ved et flott, restaurert gårdstun. Og her, altså, se på det tømret her! Nu går vi helt inn til en gammel lov, går vi under lovbroa her. Og vi er nå helt innen under, og her ser vi at det er gammelt og ordentlig. Altså, se på det tømret her. Dimensjonene her, det må jo, ja, bare det som er skåret ut her, må jo være en 40-50
1: centimeter. Ja, det er svære greier. Tenk deg Ja, Tungt, vet
0: og det, hvor er det kommet fra det tømmeret der? Det er jo så mye trær rundt her sånn nå.
1: Nei, det, og det er jo også noe vi har lurt på her, da, hvor det er kommet fra med mest sannsynlige forklaringen, det er at det er russetømmer. Aha. Og russetømmer, det var jo ofte tømmer som falt lasten på mm. de store skipslastene med tømmer som gikk fra nordøst-Russland.
0: Kom fra Sibir i dette her altså?
1: Ja, mye av det kom fra Sibir, og det vi finner jo også fortsatt en dag i dag i fjerde av tømmerstokket fra Sibir.
0: Nå er vi på vei oppover Iliya her, bak denne fantastiske loven vi snakket om, for nå skal vi komme opp denne bakken her, og her ligger det et flott jernaldergravfelt. Og nå må du forklare oss litt forskjellen på hvordan man tenkte gravminner i denne landsdelen mot sydlige deler av Norge, hvor vi kjenner disse røysene som ligger og åpent i terrenget og dominere kanskje en skipslei for eksempel Men sånn var det ikke her
1: Nej, det ser ut som landskapet i seg selv har hatt en betydning for placeringen av gravene Det har ikke vært nødvendig å gjøre gravene så store og synlige Fordi at de har valgt ut steder som har vært synlige i seg selv mm. Og så tror jeg at det må ha vært en, en ganske stor kunskap i befolkningen om disse stedene jeg tror ikke det har vært, det har ikke vært sånn at du har kommet tilfeldig langs leia og sagt «Å oh, nei, så der er en gravrøs!» Men du har visst hva dette landskapet har betydd.
0: Ja, nettopp. Fordi landskapet vi ser, nå har vi kommet litt lenge, vi går jo oppover her, og landskapet kommer jo også bokstavlig talt mer frem her nå. Og vi ser det er eh, høye fjell, flotte små jorder som ligger helt ned til slitsleia her. Og det går altså trafikk på begge sider av Bjarkøy her, så här må man kunde ha sett disse flotte formasjonene fra både på Sydgården og Nordgården, sagt å snakke hurtig ut språk, men det har jo på en måte vært hovedfartsleden forbi her som vi står nå i alltid. tid. Ja,
1: det har det vært, og de som har blitt begravd här oppe, de har kunnet følge med på alle kanter. De har kunnet følge med på havet, och de har kunnet se rett ned på gården som ligger rett nedenfor här. Ja. Det store sentralområdet på Bjärke ligger jo rett ned for denne gravplassen. Ja, så. Og så har du en annen ting ved gravplassen her som også er ganske vanlig, nemlig at den ligger i grensen mellom inmark og utmark. Ja. Den markerer på en måte overgangen fra det eh, fra menneskenes liv til naturens liv. Ja, og her har vi jo den store bratte ura rett bak ja. Ja. som er det mer det, det ville og ugjestmilde. Uh, gravene ligger jo helt på toppen av høydedraget her. Akkurat, ja. Og sånn som de ligger nå, så ser du dem jo omtrent. Ikke hvis du ikke har med deg en som vet hvor de er. Ja, det er
0: fint vi har med deg da.
1: Ja, <laughs> uh, og det er jo selvfølgelig fordi at her er det gress og, og busker ja. og kratt på mye ja. av det. Ja. Men da disse gravene var nye, så tror jeg de må ha ligget som, som sånne små smykker innover i landskapet. Fordi at her er det ikke bare tilfeldig stein lagt opp av hverandre. De er lagt flatt, pent, jevnt, stein for stein, rundt som, som perler i et kjede i konsentriske ringer, mange hadde møttet på hverandre.
0: Men dette med hvordan man laget selve utformingen av gravene, du nevnte disse ringene, så var det også slik at man har jo funnet fordypninger i, i jernaldergravene, og så har man kanske en periode trodd at det har vært gravrøverier og så videre, men det er
1: ikke det er jo selvfølgelig mange av disse gravene, både här og alla andre städer som har vært plyndret. och mange har vært plyndret like etter at de ble anlagt. Og noen har vært plyndret av økologer, det ser vi jo. Det helt fra 1700- og så tallet var jo fagfolkene de verste til å ødelegge gravene. Ja. Men det viser sig jo også gjennom tid att det ser ut som en del av hjerneholde gravene faktisk har vært byggt som en ring runt en fordypning. Det er en del av gravene her på Bjørke blant annet, som er slik at hvis du tenker deg at noen skulle stå oppi og kaste ut stein, så de, de er de så spinkelt bygget opp at de vil ikke klare til å holde seg slik. Så de ser ut som sånn de har bygget helt med hensikt, med en fordypning i mitten. Og da kan man jo lure på om det har stått noe annet oppi der, noe av et organisk materiale som i dag er borte. Det vi ser her nå, det er jo, for det første så ser vi rett over til Gryteøy-veggen. Og Gryteøya er en svær øy med høye fjell, som har ligget som en arm rundt Bjørkeøy-området. Og lunet selvfølgelig mot været. Det er på innsiden. På utsiden så ser vi ut mot åpne hav, men ikke bare det, for vi ser også over til Senja, som har et rikt jernalderområde, og vi ser alle øyene utenfor, som også har hatt bosetting i gammeltid, og som har både steinalder-tufter og jernalder-graver sprett rundt omkring.
0: Og her er det også dype kulturlag, og det finner vi jo selvfølgelig i forbindelse med den bosettingen som vi ser her nå, for det er ganske mange hus her.
1: Ja, det er mange hus her, og det er jo en fortsettelse av historien. For her har det nok bodd folk sammenhengende i tusener av på flaten der hvor husene står i dag, der er kulturlagene opp til flere meter dype, og de strekker seg utover hele dette eidet som vi ser foran oss. Så det er mye mer enn det man vanligvis regner som en almindelig nordnorsk gårdshau, som kan være en 100-300 meter i diameter. Her er det absolutt hele det beboelige arealet har kulturlag, og har sannsynligvis vært et aktivitetsområde langt tilbake i tid.
0: Ja, kulturlagene til Tore Hund er jo i kjelleren til den gamle lensmannen her borte.
1: Ja, det er det. Han fortalte mig en gang med stolthet at han kunde bare gå ned i kjelleren og så kunne han kjenne for kulturlagene.
0: Ja. Det store, litt flotte huset. Hus. Ikke det store, Ikke det, store det der. Lille, lavere der, ja. Ah, ja, vel, ja. Mm. Så det kan ha vært der, Det kan der, ja.
1: være at lensmannen har helt rett at det er Tore Hunns lag han går og tar på i kjelleren.
0: <laughs> og hvis gammelensmannen på Bjarkøy har Tore Hunn i kjelleren, så har direktøren på Trondernes distriktsmuseum like utenfor Harstad kanske også sine ord i behåll, når han sier han vil ta oss med inn i hus som
2: faktisk står beskrivet i Snorretten. Vi og disse gårdene her, Trondernes som vi står på, vet vi bestemt har vært en fast bosatt gård fra århundrene før Kristi fødsel, og helt frem til ja, det de siste 30-40 årene ikke har vært gross drift her. Vi har forflyttet oss til Altevågen, like nedenfor den flotte
0: middelalderkirken på Trondenes. Ole Furseth har fortalt om broren til Tore Hunden, som bodde her, mange ganger til besøkende. En gang fikk han en reaksjon fra en historiker fra Island som utbrøt «Do you really believe that saga shit?» Men vi ville gjerne tro på det, og er vilje til å la Furseth ta oss med tilbake i tiden, Och att det går upp för Snorres persongalleri.
2: De personer som träff fram där från begynnelsen av tusentalet är han, han Sigurd på Trondnes. Han var bror til en mer vigjetne Tore Hund i i landsammanhang. Ja. Men på hembevarande skriver Snorre så var det itse här en stor ekare. Ja. han Sigurd han hämtade till seg en finkonna, inte ett mindre än søstra til Erling på Solan, Erling Jarlsson.
0: Och ja. det grundat vi snakker om det det är att du har tänkt att visa oss nog här som är en liten attraktion här på Trondheims för att det händer du säger till besökarna här at du vill ta det med in i en byggning som är omtalt i Snorre. Och
2: vad slags byggning är det vi snackar om? Ja, vi snakker om ett eh, näust tuft alltså ett rätt långskipnäust. Enkligen ett tor näusttuft här. Och det så knytter vi samman till delen av eh, Snorres eh, saga om Olla och helge som handlar om eh, han Asbjørn på Trondnes, sønn til denne Sigurd som vi nevnte. Og han ble nektet til å korn, og kunde dermed ikke utføre sine plikter som høvding ved å holde blot og sånn, og dro sør var for å kjøpe seg korn. Og da skriver Snorre, han hadde en byrding, altså et fartøy som ville for de fleste kunne sammenlignes med saga Sigla, som burde vært kjent for mange. Og da gikk vi nettopp forbi en nøystuft som da passar egentlig perfekt enn sånn. Var det her han hadde båten sin? Ja, han hadde det. Han, eh, Snorri skriver at han, Asbjørn, da han ikke fikk kjøtt på den første turen og ble, ble fornedret av han Tore sel på Karemøy og ble sendt til hjemme i skam og satt inne hele vinteren. Året etter skulle han hevne seg. Og tar da frem langskipet sitt. Og Snorri skriver, Asbjørn hadde et langskip, det sto i et stort nøyst. O här står vi vid ett långskeppsnaust. Det är 30 meter långt, det är 4 5 meter brett invändigt. Det var to arkeologiska utgrävningar här som begge har bekräftat att detta var i bruk på tusentals.
0: Men hvis vi nu går igen inover och upp på långskeppsnaustväggarna här i så kan du försöka beskriva for oss hur det kan ha varit här. Når man skulle for eksempel legge ut på den reisen som vi vet ble ganske skjebnesvanger for det skipet som har stått i dette naustet og skipperen ombord der. Men før vi får høre om den reisen så vil jeg at du skal fortelle oss nå står vi her oppe på toppen av volden her, vi ser utover her og her er det jo gjort flere funn, her vet vi at det er tyftere og andre ting det er gjort også konkrete funn. Hvordan kan det ha sett
2: ut her omkring år 1000 for eksempel? Åh, det er spennende å tenke på. Nå Snorri skriver at han hade 90 man med seg, når han dro ut med langskipet sitt. Og det betyr jo det dobbelte antallet her som var med her og gjorde i stand. Og hester og mat og kona og barn, og andre småbåter som ikke hadde nøy selvfølgelig, for antallet hadde flere skip. Det har vært et veldig spennende område. Vi hadde en liten arkeologisk utgraving her etter noen brongsalderfunn som... Eh, eh, og der fant vi også gjerne material. materialer. Masse bryner, og det er tydeligvis en plass der man har suttet og gjort litt brynearbeid. Kanskje av svær og kniver før man skulle dra. Ja, nettopp. Og han som bodde
0: her, her vi, er jo, vi er jo på en måte ikke akkurat inne i Harstad, men det er ikke så fryktelig mange kilometer inn til Harstad sentrum her, og på denne øya som vi er nå. Men det var egentlig ikke her den virkelige goden satt, altså
2: den store høvdingen på, på den tiden, for det var faktiskt litt lengre ute. Ja, Torehund var enet som den store av disse, og han bodde ut på Bjarkøy som nå, som ligger der velbevart mye av de nøystøftere og, og gravhøver der ute også. Her på så ligger det noen få gravrøyser mindre type gravrøyser mellom nøystøftene. Det er vanskelig å knytte dit til høvdingeslekten. Men mellom her og Grytøy ligger det en liten øy som heter Kjeøya, der det er en rekke store graver. Vi kan tenke oss at gravsteder for Trondnes folk gjennom et par et tusen år har vært ute på den, altså en gravholme. Og vi lar blikket vandre over
0: fjorden og landskapet. Nå ser vi en gravholme, jernalderbosettinger og et område fullt av fornminner. Men først og fremst ser vi den enorme båten til Asbjørn Seelsbane som kommer inn her med 90 mann og skal opp i Nausten. Og nå vil vi høre mer om mannen som førte skipet, Søn til Sigurd, Asbjørn, som etter å ha blitt sendt hjem fra kongskåren til Olav Digre på Avaldsnes, ribbet for last og seil og med stor skam, satt her ved naustet sitt og var mindre glad. Han pønsket på hevn, og mente at så lenge han satt rolig,
2: så langt mot nord, var han utenfor kongens lange arm. Ja, det var jo det, var det han trodde, han Asbjørn. For på sine andre ture da, med langskipet så dro han sørover og kledde ut som fattig tigger og gikk over Karmøya og inn i Gildehallen til han tog selv som stod og fortalte kongen som satt tilbos i høysete om da tog tok seile og lasten fra den unge håleghøvdingen Asbjørn på Trondnes. Og da kokte du over for han, Asbjørn, og han hogget hodet av han tog selv og hodet faller på bordet, og kroppen faller på beina, og det er blod over alt. Og eh, han ilegges da dødstraff. Eh, men han har venner, som vi hørte Erling Charleson på Sola, hans onkel, så han, eh, jeg klarer å få purre planen om denne dødstraffen, inntil påskedagen går in. Og da klarer de å det unna en dag til, for Olav den Hellige skulle jo holde kristen retten. Så på kirkebaken da, denne påske når kongen kommer ut av kirke, så står Erling Sjagsson med 1500 velvepnet man på kirkebakken og spør om Asbjørn kan gå fri. Mm. Og straffen til Asbjørn da, når han slipper det straffen, det er at han skal bli kongens mann på Karmøy. Og så skal selvfølgelig kongen sette inn sin man her på Trondnes, og da får han jo selvfølgelig kontroll på begge plasser. Ja. Men Asbjørn får dra hjem igjen, og møte da sin onkel Tore Hund. Han var flink å snu kappa etter vind, det vet vi. Han var med kongen og han var mot kongen i diverse perioder. Men eh, han gir da Asbjørn råd nettopp ut fra det du sa. Nå er du så langt unna, og vi er såpass mektige selv. Vi bryr oss ikke om hva kongen sier. Og det må jo være antagelig
0: fortsatt. den siste gangen hvor dette skibet som stod her, akkurat her vi står nå kom opp og gikk inn her når han da var her for å ordne opp i sakene sine skulle vende ned igjen ja. til Avansnes
2: ja. en tur han altså ikke tok Fordi at han ble jo ikke så veldig mye Nej, han ble ingen gammel mann Neste år så traff han han en av kungens män från Västerrollen som så han och kastet ett spyd från det ena skeppet till andra spydet Mens han, han passerar spyd. i båten som vi liksom snackar om här. Ja, han satt och styrde han där. Han ser att Erik Arnostsen som sitter med styrvolen där i en blå skjorta eller ska frågan en skjorta eller röd skjorta så kastar han spydet över här. Och så bringes han i land här under starka känslor av hans mor som då bevisligen den sagatextern har varit en meget mäktig person här. Och tar det spydet och så manar oss helveste Tor i hund må vel å stå borte da, tenker jeg? Ja, på Altevåk heller der borte. En liten, ja. liten knaus som han sikkert la til ved mindre det. Og da tar hun dette spydet og løfter det opp og sier det selveste Tore hun foran det alle. Da er alle her, peiner jeg med, fra alle bygder når han blir brakt i land. Og sier at du blir hvermanns niding om du ikke sleppte det spjotet så det stod i bringer på Olav Digre. Altså, du må hevne drapet på sønnen min. Så går det noen år. Og de fleste vet vel at Tore var en av de tre som ga kongen barnesår på Stiklestad. Så slaget ved Stiklestad fortsette, det begynner här det? Ja, noen sier det. <laughs> på en måte. Men, det, men altså, det er jo en plass som da havner inn i, i storpolitikken. Og ser vi litt mer litteraturhistorisk på det, så er delen av Snorre sin kongesager om OLAF. Det er både et midtpunkt og et vendepunkt, og til det seg et høydepunkt i dette.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrkno podcast.